1: Decíamos al principio del programa que íbamos a hablar de educación y en este caso de educación universitaria. Parece el pasado hablar de la pandemia, pero no, es el presente en relación a muchas cosas, los casos, las olas, las vacunas, pero además ya podemos empezar a ver y pensar en lo que la pandemia nos dejó o nos está dejando. La educación ha sido y es un tema central de debate siempre durante 2020 y durante 2021. En el caso de la enseñanza universitaria se desarrolló en la virtualidad completamente, pero nos preguntamos qué pasa en la vuelta a la presencialidad o la supuestamente ansiada normalidad. ¿No pasó nada en el medio? Pues sí pasaron muchas cosas y por eso estamos en comunicación con Mariana Maggio, doctora en educación, magíster y especialista en didáctica, licenciada en ciencias de la educación de la Universidad de Buenos Aires, profesora de educación y tecnologías, que el 5 de julio lanza el libro Híbrida, enseñar en la universidad que no vimos venir por tilde editora. Hola Mariana, ¿cómo estás? Aquí Micaela y Lucila te saludan.
0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlas.
1: Un gusto para nosotras estar aquí conversando con vos, Mariana. Eh, voy a leerte una frase de la introducción del libro que dice Se hizo lo que se pudo, eso llevó a garantizar el derecho a la educación, con lo cual ese lo que se pudo fue crucial. Eh, ¿Qué particularidades asumió la enseñanza universitaria durante el periodo de aislamiento?
0: Hay que distinguir en este punto momentos, ¿no? El arranque fue muy difícil, muy difícil, primero por las condiciones en las que estábamos hospitales ¿no? Con la sorpresa, la conmoción, ese cierre abrupto de los edificios de las facultades. Y bueno, los primeros meses, ese lo que se pudo consistió en decir, bueno, generemos materiales, mandémoslos, tratemos de poner lo que hacíamos en esto que se llamó virtualidad, pero hecho en una manera, ¿cómo decirlo?, bien intencionada, pero no necesariamente, con mucha reflexión pedagógica. Yo en ese momento dije, paremos de revolear PDFs, ¿no?, porque parecía que todo lo que hacíamos era mandar, mandar, mandar. Había algo de, lo subo, lo pudiste bajar, te lo mando, te lo reenvío, si lo tenés, me lo pasás. Bueno, una construcción pedagógica un poco débil. Luego, en la segunda parte de 2020, vino mucho énfasis, cuando las condiciones de conectividad lo permitieron, en lo sincrónico. Y entonces, bueno, si sí, hay una videollamada, pareciera que hay una clase. Lo que pasa es que esa clase también era rara, porque nos volvió a poner a los docentes en el centro de la escena, básicamente explicando. Y entonces, los estudiantes ni siquiera prendían las cámaras y nos preguntábamos, ¿por qué no las prenden? Y bueno, pues no, no había muchas razones para aprenderlas. Con el tiempo, digo... y también con esta certeza que fuimos teniendo de que la cosa iba a durar, empezó a emerger de alguna manera lo más interesante. Se empezaron a hacer ensayos distintos, experimentos, crear recorridos en paralelo y diversos. Me parece que ahí, después de haber aprendido, para los que todavía estaban como un poquito rezagados, la parte tecnológica, empezamos a pensar lo pedagógico. Y ahí viene, de alguna manera, el aprendizaje que trato de recuperar en el libro para pensar lo que sigue.
2: Pienso que en la importancia de, eh, de la cámara prendida, ¿no? Y del de, o sea, no es solamente eh, un check de, de, de estás presente, sino de la intencionalidad que tenés y de personalizar, a, las, o sea, de personalizar a, a la otra persona que está del otro lado, ¿no?
0: Claro, ahí la pregunta, viste, es cómo construirse el vínculo, uh -huh. ese vínculo que es central uh -huh. para nuestra tarea pedagógica, para, tanto para enseñar como para aprender. Pero cuando vos decís, bueno, ¿cómo lo construís? Lo construís escuchando, lo construís prestando atención, mirando a, a los chicos y a las chicas a los ojos. O sea, hay maneras de manejar esa ese entorno virtualizado que puede ser muy profunda y muy rica, pero hay que atender a hacerlo, ¿no? Yo decía en esas videollamadas muchas veces, volvimos como a lo que era en la televisión educativa de 1900, en uh -huh. la década del 70, lo llamábamos el gusto parlante, ¿no? La cabeza que habla. Y mientras tanto, las y los jóvenes estaban poniendo el cuerpo en redes como TikTok, en movimiento, performando, remixando. Creo que ahí también tenemos que hacer como conexiones fuertes, entre lo que logramos hacer y lo que son las tendencias culturales que emergieron en la pandemia. Y ahí hay que pegar un salto.
1: Algo de eso decís en el libro, ¿no? Como que, bueno, si bien estaban las cámaras apagadas o esto, de no saber bien quién está del otro lado, si te están escuchando, ¿no? Ahí se generó como todo otro circuito de, de tráfico de información y de, como de, de conocimiento. Sí,
0: bueno, eh, las chicas y los chicos, en la medida en que sus condiciones de conectividad y de acceso a dispositivos lo permitieron, se organizaron, tejieron redes, decidieron que podían resolver por ejemplo las evaluaciones, mientras eh, en muchas instituciones se ponía el énfasis en cómo controlar que no se copiaran, claro. bueno, podían, podían, podían organizarse de modos solidarios e incluso diría interesantes para distribuir la tarea. El problema que era esa forma de pensar las evaluaciones. Yo digo acá, hay una para mí la parte de la clave es poder reconocer esto que pasa ¿no? con, con quiénes son hoy eh, los sujetos que educamos en las instituciones educativas. Y también con cómo los atravesó la pandemia desde una perspectiva cultural. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendieron acerca de aprender de otras maneras? Y la pregunta es, se los preguntamos, y no necesariamente. Y yo acá quiero lanzar una alerta.
1: En el libro planteas que en la vuelta a la presencialidad, eh, bueno, nos encontramos con una universidad que no vimos venir y entre otros puntos planteas que muchos estudiantes pudieron retomar sus carreras por, por esto de no, que no se les exige la presencialidad y en la vuelta, los mismos estudiantes piden que las propuestas sean parcial u optativamente virtuales. Esto vos lo resaltás como un principio de inclusión y un poco en relación con lo que decías eh, antes. ¿En qué condiciones no resulta inclusiva la virtualidad?
0: Sí, ¿en qué condiciones resulta inclusiva la universidad? También, es, tal cual. <risas> es una de las cuestiones sobre las que quiero poner un énfasis en este libro. Yo vengo trabajando sobre este tema, digo, hace más de 30 años que soy docente universitaria y vengo sosteniendo que tenemos que reinventar la práctica de la enseñanza en la universidad, entre otras cosas porque el mundo cambió, cambiaron los modos en que se construye el conocimiento. Pero la pregunta es, además, ¿cómo garantizamos el derecho a la educación superior desde el punto de vista del egreso? Y ahí reconocer cuántos pies y piernas perdemos, ¿no? Y cómo, cómo creamos en la universidad una fuerza tan potente, inclusiva, uh -huh. para que todos los que entran tengan derecho a terminarla. Y ahí digo, bueno, todo lo que podamos hacer en materia de enriquecer en materia de plantear diferentes recorridos en términos de expandir nuestras posibilidades educativas para hacer que se queden y que aprendan un montón y que se gradúen. Bueno, ¿por qué no lo haríamos? Si este es el momento de la historia donde tenemos mayores oportunidades desde el punto de vista de crear experiencias. Ya no es más el aula, el docente, la tiza, o sea, hay posibilidades de crear experiencias muy ricas por ricas sean inclusivas
2: la pandemia nos abrió un portal una oportunidad que puede cerrarse o mantenerse abierto, eh, en el libro indagas ocho aperturas posibles algunas que empujan y otras que son saltos eh, si tuvieras que elegir tres ¿cuáles nos contarías? bueno, creo que hay una
0: que tiene que ver con la posibilidad de pensar otros formatos no el hackeo y decir, uh -huh. bueno, ¿por qué no podemos hacer que nuestros programas, por ejemplo, sean grandes relatos, grandes historias inmersivas, inmersivas que deseemos vivir? Así como deseamos jugar un videojuego o estamos desesperados esperando el próximo capítulo de la serie que nos encanta. Me parece que hay una fuerza narrativa que hay que recuperar, pero que hay que encarnarla en un formato distinto. Me parece que también podemos empezar... Eh, ...a pensarnos colectivamente... ...porque nada de eso lo puede hacer un docente en soledad... ...no es el modo de construir contemporáneamente la soledad y lo que mostró la pandemia es que los docentes trabajamos muy bien juntos y no pienso solamente en cátedras, pienso en estas movidas que se dieron entre departamentos al interior de las facultades, al interior de las universidades, donde incluso hubo gente que dijo, ah mira yo no me conocía con esta persona, pero qué bien que resultó saber que estamos como en la misma, que queremos laburar juntos y creo que ahí la fuerza de la docencia colectiva es es, es un, un, un universo de posibilidades. Y diría que la tercera, eligiendo, ¿no? Tiene que ver con eh, escuchar a nuestros estudiantes que son sujetos de la cultura contemporánea, que viven en las redes, que aprendieron a, a ir a buscar lo que realmente desean saber, por ejemplo, no sé, en YouTube. Entonces, escucharles y Escuchar sus ideas también respecto de las prácticas de la enseñanza. Una cosa que a mí me preocupa mucho es que ni siquiera en algunos casos les hemos preguntado cómo pasaron la pandemia, qué les pasó con las experiencias que vivieron en pandemia. Nosotras, desde nuestra materia Educación y Tecnologías en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, decidimos en nuestra primera clase de vuelta a la presencialidad en este, en este cuatrimestre eh, cuando pudimos finalmente ir a la, volver al aula física decir no vamos a estar acá vamos a salir y nos fuimos a Parque Chacabuco con, con esos chicos que acababan de llegar y les dimos un banquito y un megáfono, y les dijimos digan qué les pasó, díganlo en la esfera de lo público, este es un tema político y tenemos que tener una universidad que escuche esto para volver a pensarse y que encarne en términos de prácticas más inclusivas
2: Sí, y pienso también en cómo adaptamos, digo, eh, las nuevas, o sea, cómo nos adaptamos a las nuevas generaciones también, ¿no? Y cómo esa comunicación que muchas veces pensamos que son eh, de, de, del, más, del que más sabe al que menos sabe, eh, no, no las cambiamos, ¿no?
0: Bueno, este es el momento, este es el salto hacia adelante. Reconocer no solamente lo que saben nuestros estudiantes, sino reconocer, como bien dice Rita Segato, todo lo que nosotros uh -huh. no sabemos. Eh, digo, si hay algo que eh, para mí empezó a crujir con mucha fuerza en la pandemia también, son nuestras formas de conocimiento que en algunos casos siguen teniendo tantos sesgos de la modernidad. ¿No? Y que en eso también generamos, como planteas, hacen microexpulsiones. Entonces recuperar estas grandes preocupaciones y decir, a la hora de pensar qué enseñanza vamos a llevar adelante, eh, enfoquémonos en esto, en escuchar, en codiseñar, en decir cómo hacemos, no para, <ríe> cómo hacemos para que se queden, para que deseen estar acá. Y para mí eso es pegar un salto, por eso este libro va de pegar el salto colectivamente.
1: Escuchaste a Mariana Maggio, doctora en Educación, magister y especialista en didáctica, licenciada en Ciencias de la Educación, que el 5 de julio publica junto a Tilde, editora híbrida, enseñar en la universidad que no vimos venir. Muchas gracias, Mariana, por esta comunicación.
0: Un placer, gracias a ustedes por llamarme. Abrazos.
1: Adiós.